0: 大家好，我是唐浩。今天都好吗？节目开始啊，先带大家来听一段非常有趣的电话录音。这是两位住在上海的外籍女士和疾控中心人员的互动对话。那疾控中心通知两位女士要准备离开住处，前往方舱医院隔离。但是两位女士强调，她们都是健康的，她们跟邻居已经决定，不愿意去方舱医院里增加被感染的风险。We will say we won't go. 疾控人员继续死缠烂打，追问他们为什么不愿意离开呢？那、啊、这时候，另一位讲着流利的美式英语的女士、啊、发威了 Because, ：Because we don't want to get COVID. Because it's safe. <S you are putting us in danger. you are endangering us. Are you police? CDC? Who are you? I'm CDC. Well, your CDC does not know how to run a country. You are making us dangerous. You want us to die in China to get COVID and die because you think this is the right way to make us go with other sick people? The CDC doesn't go to medical school. You guys don't know how science works. Okay, I see. You don't see. Can you hear? Yes. Wait. Wait. Can you hear? Yes. Are you there? No. Wait. Wait. Hello. Oh, so suddenly the phone stops working. How convenient. Hello.、Are、hello. You hello. 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 Hi. Hi. Wait. Wait. We're here. We're here. We're here? waiting for you to respond to tell us what, what the truth is of this situation, because we are safe. Wait. Hello. What a fucking time. Can you hear? Yes. Yes, we can hear, and we know you can hear too. Stop acting. Stop pretending. Stop lying. 好，看到了吗？中共官员呢、啊，显然都是训练有素，非常熟悉电话礼仪啊。就连人家问你还在不在线的时候，都还会很贴心的回答说我不在。那我们不清楚这两位女士最后怎么样，但是呢，那位痛批中共防疫政策的美国女士啊。他不但呢、啊、讲的句句在理，直接戳破了中国疫情最大的风险来源不是病毒，而是中共当局的无能与缺乏专业，让疾控人员尴尬的啊不知道怎么回答。而且呢，他还非常敏锐的看穿了中共官员的装死伎俩。所以啊，这个电话录音给我们一个很大的启示啊，就是啊，如果你想在电话那头装死的话，当人家问你还在不在，记得千万。之声。好，接着我们要跟大家来聊一个重要的主题。今日主题：中南海生死博弈，即江恶斗曝光惊人血债。先说一件事过去这个星期啊，全球最热门的电影焦点就是《奇异博士》第二季，因为它在上映的第一个周末，全球票房已经突破四点五亿美元，刷新了今年的电影纪录。而且这部电影还意外成为中共恐惧的焦点。为什么呢？因为电影里出现了《大纪元时报》的爆箱，而且还出现了几个镜头，触动到中共当局的最敏感神经，所以呢，也传出了这部电影已经被北京封杀了。不过，我们要记住一件事啊：当中共越封杀什么，越禁止什么的时候，就表示这个什么的背后绝对是非常有什么。听不太懂吗？简单说啊，就是当中共越禁止一个人事物。那么这个人事物啊，就很值得我们去研究、去挖掘，很可能啊会挖出意想不到的秘密与收获。那按着这个思路，我们就要来挖挖看了。为什么电影里头出现《大纪元时报》会触动中共呢？因为啊，《大纪元时报》是海外的法轮功学院创办的，而法轮功正好是被中共重点迫害了二十三年的群体。那我们再往下挖，为什么中共要迫害法轮功呢？你挖到金矿。因为迫害法轮功不仅牵扯到一场规模巨大的反人类血案，更牵扯到今天中共高层生死决斗的根本原因。我们就来说给大家听。当然了，呃，我知道啊，国内很多朋友受到中共的宣传影响呢，对法轮功可能有些想法。但是啊，我想请国内朋友们呢、啊，先放下党说的那套东西，我们一起来啊，理性的探讨探讨。然后呢，您再用自己的智慧来判断真相。到底是怎么样？我们先来看法轮功是什么。因为我有朋友在练法轮功嘛，所以我对这方面啊有点研究。法轮功也叫做法轮大法，是李洪志先生在一九九二年传出的修炼方法。法轮功要求学员要按照真善忍的原则来做人处事，提高自己的道德水准，再加上有五套功法，也就是五套简易的练功动作，这样呢就可以达到祛病健身、身心改善的效果。而因为法轮功的祛病效果很显著、啊，而且练功不用花钱，所以在中国普及非常快。但您知道的，在中国看病是非常贵的，所以呢，法轮功从1992年传出来以后啊，一直到1999年7月，光是中国境内就有一亿人在练。当时中国各地到处都可以看到法轮功。今天一大早，上海体育中心人头攒动。本是近万名爱好法轮大法的练功者汇聚一处进行推广表演。法轮功的祛病效果到底怎么样呢？在一九九八年，中国国家体委会在广东省对一万两千五百多名法轮功学员进行健康调查，结果发现，修炼法轮功的人祛病健身的有效率高达百分之九十七点九。但由于练法轮功的人数非常多，当时的中共人大委员长乔石。也在1998年对法轮功进行调查研究，他得出一个结论是啊，法轮功于国于民有百利而无一害。但是啊，当时的中共党魁江泽民还是在1999年7月20号下令全国镇压法轮功，而这场迫害就一直持续到今天。不过巧的是啊，法轮功是在1992年5月13号对外开船的。那今天呢是2022年5月12号。正好已经30年了。那法轮功虽然在中国遭受迫害，但是在海外啊已经广传到100多个国家。好，说到这里啊，相信你一定好奇哦，既然法轮功不花钱，又可以改善身体健康，那江泽民为什么还要迫害法轮功呢？那这场迫害又是怎么跟今天的中南海宫廷斗争有关系呢？我们先来看啊，江泽民为什么要搞迫害？首先要知道一件事哦、啊。当年中共中央政治局七个常委全部都看过法轮功的书，那有的常委自己啊或者家人也在练法轮功，所以他们很清楚，法轮功就是教人做真善人的好人，同时呢改善身心健康的气功。因此，当初江泽民啊要发动破坏之前，七个常委里头有六个都反对，只有江泽民自己同意。那1999年4月，江泽民写了一封信给中共的高层内部。里面透露了他想要镇压法轮功的两个原因，一个就是修炼法轮功的人数太多了，让他有所顾忌；另一个原因就是他认为中共的马克思主义和无神论一定要战胜法轮功的有神论。好说真的，江泽民这个逻辑啊，真的很诡异哦、啊。的确，一亿人修炼法轮功啊是不少，不过如果中国十几亿人口有一亿人都是遵守真善人。都是重视道德和品行的人呢、啊，而且呢，都还是健康良好的人，那这样不好吗？这样不是对社会更有好处吗？那我请教你哦、啊，如果今天你家隔壁搬来了新邻居，你会希望他是个假恶斗的流氓，还是个真善人的人呢？我们想象一下，如果今天我们的邻居是赵丽坚，然后一大早啊，我们跟他打招呼，跟他聊到今天啊啊，天空阴阴的，不知道会不会下雨。然后他板着脸跟你说：“我方一贯站在天气晴朗的立场上，坚决反对任何外来势力造谣抹黑我国天气。我方严肃警告你方，不要再提到下雨这个词，免得引火烧身。”所以这样的邻居就是不善嘛，也就是恶跟斗。再想象一下，如果我们邻居是胡锡进，我们问他今天会不会下雨，他马上说：“哦，会下雨，要我们出门一定要带伞。”但过了五分钟之后，他回来改口说：“老胡得到最新情报，在党中央的亲自部署、亲自指挥之下，今天这场雨已经被动态清零了。我们要相信党的判断与决策，所以你出门不用带伞了。”那你听了之后，到底要不要带伞呢？无从判断嘛，因为它不真，也就是假。所以您希望自己身边呢、啊、多一些真善人的好人，还是假恶斗、假大空的共产党人呢、啊？我想，应该多数人会希望多一点好人，对吧？因此啊，江泽民坚持迫害法轮功，也就表明了他要除掉善良的人，要保护假恶斗的坏人。原因是，他担心这群好人可能会跟他争夺群众的支持，会影响他的政权稳定。那这也难怪啊，为什么后来中共官场从上到下都是严重贪腐、无恶不作了？因为好人呐、啊、都没了。好，重点来了。江泽民从1999年7月下令迫害法轮功，通过各种政治、经济手段，要对法轮功名誉上搞臭，经济上搞垮，肉体上消灭。不但动用了全中国的媒体抹黑攻击法轮功，还大量抓捕法轮功学员，实施各式各样的酷刑、虐待、性侵等等，造成的伤亡人数啊难以估计。到2006年。一名医生太太安宁在美国公开揭露了中共对非法关押的法轮功学员实施活摘器官，因为她的先生啊就是活摘器官的成员之一。中共下令各级医院把法轮功学员当成活体器官库，对活人强行摘取器官，卖给需要移植器官的海内外病患。那巧的是哦、啊，就在迫害法轮功之后，中国的器官移植案例也急速飙升，引发国际医疗界的高度质疑。From 2000 onwards, China's transplant system rapidly expanded. At the same time, the authorities conducted a violent campaign to eradicate the Buddhist Qigong and meditation practice Falun Gong, which is practiced by millions in China. As the labor camps, black jails, and prisons filled with Falun Gong practitioners, so the volume of transplant operations dramatically increased. These 后来，中共军方的前后勤部卫生部长白书忠也坦白说：“活摘器官就是江泽民下的令。当时是江江主席啊，有一个批示的话，就是说，嗯，啊，说开展这些这些这这些,这,些这个这个这些事情，就是器官移植。”好，关于中共火债器官呢、啊，我们很多观众朋友都曾经留言告诉我们，他们的身边的亲友啊都有类似的经历，都去中国换过器官，而且找到器官的速度啊非常快，让人觉得不可思议。那这方面，如果您身边呢、啊、也有类似的案例呢，也欢迎您留言告诉我们。不过看到这里啊，你应该也发现了，如果中国有几百万或者更多的法轮功学员被抓捕之后被迫害死了，或者被火债器官了。那么江泽民手里这笔血债得有多大呢？在二战期间呢，被纳粹德国杀害的犹太人大约有600万人。那么江泽民集团手里的血债会不会比这个更庞大呢？我觉得非常有可能，因为啊，这就可以说明了为什么江派势力一直要斗争胡锦涛以及现在的习近平了。也就是说。将派对法轮功的残酷迫害与火灾器官呢，与今天中共高层的生死博弈是密切有关的。怎么说呢？先考你一个问题哦，你觉得习近平是怎样当上中共接班人呢？是因为他演讲都不会讲错字吗？没有可以奉为金科玉律的教科书。衣食气质的教师爷，还是因为习近平有过人的体力，可以成为国家劳动典范呢？因为我那个时候扛二百斤麦子，十里山路我不换肩的。其实啊，习近平能够成为中共第五代领导人最大的主因啊，是他看起来人畜无害。你还记得吗？我们过去说过，江泽民之所以交棒给胡锦涛，是因为这是邓小平当初的遗嘱，告诉江泽民要让胡锦涛接班。这就是所谓的隔代指定接班人。当然，江泽民啊是不服气的，因为他知道自己手里有迫害法轮功的巨大血债。那如果胡锦涛上台之后要给法轮功平反，那这笔账一定会清算到江泽民头上来。这样呢，他退休后就会寝食难安。所以，江泽民就动用他所有江派的势力架空胡锦涛，整整十年呢、啊，胡锦涛都是政令不出中南海。也就是他的命令下达之后，很多都没办法转达出去或者落实到基层里。而且江派还曾经派人暗杀胡景涛至少三次，因为他们希望解决掉胡景涛，换上江派的曾庆洪或者薄熙来来接任党魁，这样就可以保住他们的权力和财富，同时保住他们迫害法轮功的血债不会被追究与清算。那打到最后啊，因为胡景涛得安排接班人了。但江湖双方又都不希望是对手人马来接班，所以呢，最后啊，江派和胡锦涛达成妥协，让习近平来接班，因为他是最没有派系色彩，也没有派系实力当后台，看起来最人畜无害，不会对双方构成威胁。那换句话说，习近平接班是两大派系折中妥协的结果。但是没想到啊，江派是心怀鬼胎哦。他们表面上妥协，愿意让习近平接班，但其实背地里已经在策划一场暗杀政变行动。他们要除掉习近平，安排迫害法轮功非常残酷的薄熙来接任党魁，让江派再次控制整个中国。那后来，这场政变阴谋在2012年3月被薄熙来心腹王立军出逃到美国领事馆后对外曝了光，也传到了胡锦涛的耳朵里。所以后来啊，胡锦涛与温家宝。决定先发制人，在他们卸任前拿下了薄熙来，把江派的王储给端掉了。同时呢，胡锦涛再把自己的政权、军权和党权全部交给习近平，来个裸退，等于是告诉习近平说：“大哥啊，已经尽全力帮你了，以后呢，就 good luck， 祝你好运了。”所以呢，为什么习近平在2013年上任之后啊，就立即展开前所未有的反腐斗争，清洗大批的贪官污吏？就是因为他要对抗江派的夺权行动，一方面保权位，二方面保性命。而且呢，这些被抓的贪官污吏、大老虎们呢、啊，都有两个特点：第一，都是江泽民提拔的人；第二，他们都有参与迫害法轮功。为什么这样呢？因为当初江泽民想要迫害法轮功，遭到党内的群起反对，所以呢，他就一意孤行的硬干，要求党内的官员只要愿意跟着他迫害法轮功，就可以获得提拔。而且呢，纵容他们贪腐不追究。江泽民就是用这套腐败的手法建立起他的江派集团，所以江派集团呢，几乎人人手上都沾着法轮功的血。但是胡锦涛没有迫害法轮功，习近平也没有，所以他们反而成为江派的顾忌。所以江派一直想要暗杀他们，不止胡锦涛啊，习近平也遇到多次的暗杀，只是都躲过了。不过、啊，直到今天，习派与江派还在一直激烈缠斗。好，看到这里啊，相信你应该明白了为什么习江双方老是斗个不停啊。其实就是因为三个主因：第一，江派想要夺回中共政权，利用权力来作威作福，扩大他们的权钱势力；第二，习近平反腐重创了江派集团，双方结下了大仇，江派想要报复反击；还有第三。江派想要扳倒习近平，确保迫害法轮功的血债不会被追究。所以呢，中共高层啊，最近斗争的这么猛烈啊，其实不只是表面上的为了争夺二十大以后的权力地位而已，更深层的一个主因、一个机密啊，就是江派为了掩盖他们残酷迫害法轮功、活摘器官的反人类暴行。那为什么胡锦涛跟习近平？干脆啊，直接把这批血债啊公布出来，直接打垮江派呢？因为啊，活摘器官不但涉及到众多权贵的利益，而且呢，还有不少高官呢、啊、自己也换过器官，有把柄在人家手上，所以不敢张扬。而且这么庞大、这么残酷的犯罪，如果公开出来，那会让中共在海内外都面临围剿，会动摇党的政权。所以呢，直到现在啊，西江之间始终都在台面下过招。没有启动这个核弹级武器。当然了，中南海目前的权力斗争啊，不是只有习派和江派，还有李克强为首的团派，也就是共青团派系以及其他的势力。但是江派和习派之间的争斗啊，可以说是最激烈也最刀刀见骨的。不但十年前的周永康和薄熙来要暗杀习，现在还有孙立军、傅政华等人要暗杀他。而这一切背后啊，又都跟江派长期迫害法轮功有着密切关系。这样您看懂了吗？好，我们再说一次，江泽民集团为什么一直与习近平激烈厮杀的原因：第一，江派想要夺回中共政权，利用权力作威作福，扩大他们的权钱势力；第二，习近平反腐重创了江派集团，双方结下大仇，江派想要报复反击；第三。江派想要扳倒习近平，确保迫害法轮功的血债不会被追究。好，刚刚摄影师跟我说，他晚上要去找自由女神喝咖啡看夜景。那今天呢，就先聊到这里。别忘了订阅、留言、按赞、转发给更多的朋友们来看。感谢您收看，我们下次再会。